1: Olá, eu sou o Vitor Norton e esse é o podcast da Lambda 3. Hoje vamos falar sobre a nossa participação no Programaria Summit de 2021, que aconteceu entre os dias 9 de setembro até o dia 18 de setembro. E aqui comigo estão...
2: Um... Oi, gente, sou
3: Luísa Prato, sou desenvolvedora da Lambda. Oi, gente, eu sou a Olivia, sou a agilista aqui na Lambda 3, Olivia Janequini. Vocês me acham no Twitter, arroba
4: eu sou a Patrícia Cocha e sou da área de pessoas da Lambda 3. Eu
5: sou a Sara Barros e sou da área de UX. Meu nome é Wanda Ferreira e eu sou do time de marketing da Lambda 3, junto
1: com o Norton. Não esqueça de dar 5 estrelas no nosso iTunes ou na sua plataforma favorita de podcast nos seguir no Spotify, porque ajuda a colocar o nosso podcast em destaque. Não deixe de comentar esse episódio no post do blog e nosso Facebook SoundCloud também no Twitter. Ou se preferir, mande um e-mail pra gente no podcast @lambda3.com.br, que a gente está sempre atento ao seu feedback.
0: A Lambda3 é uma empresa de tecnologia com expertise comprovada na construção de produtos digitais e soluções customizadas de ponta a ponta, que transformam o seu negócio, negócio para uma, uma nova realidade. realidade. Saiba mais no site lambda3.com.br.
1: E aí, falando do programaria, né? Vamos falar hoje um pouco do que rolou, né? E a Lambda 3 teve uma participação bem importante nesse evento, né? Que a gente entrou como principal patrocinadora uh, do programaria. E daí eu queria entender o porquê que isso alinha, né? Com a nossa visão de empresa e tal. Vale, só vale lembrar que já existe um podcast que a gente gravou antes do evento do programaria com a Iana e com outras mulheres que participaram do evento. Então eu recomendo você assistir, ouvir lá e depois vir aqui ouvir a gente porque uh, essa conversa é meio que uma continuação daquela. Mas e aí, por que, que a gente entrou como patrocinador, um grande patrocinador nesse evento? O que, 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 que esse evento traz pra gente?
5: Bom, é, começo falando um pouquinho da visão do marketing e depois acho que a Patrícia pode me ajudar complementando também da, da parte de pessoas a nossa visão. É, um dos principais pilares da Lambda é entender que a gente trabalha com pessoas, sobretudo, né? Então é muito mais do que falar só sobre tecnologia, a gente também tem um olhar é, para diversidade, um olhar de respeito e de inclusão a todas as pessoas. É, isso é, é algo que é intrínseco na Lambda, já é, permeia toda a história da Lambda, toda a trajetória da Lambda. E quando a gente fala, quando a gente olha para dentro da nossa empresa e quando a gente olha para o mercado, o que a gente tenta fomentar é justamente pautas sobre tecnologia e diversidade. E por conta disso, quando a Iana veio falar com a gente sobre a terceira edição do Programaria Summit, a gente já conhece o Projeto da Programaria. É, a gente já conhecia o Programaria Summit e quando surgiu, então, a, a possibilidade da gente vir como patrocinando né a, o evento da Programaria, a gente pensou justamente com esse olhar. O olhar de temos vagas abertas, isso também é um ponto que a gente vai falar bastante aqui nesse podcast, né, nesse episódio. Comentar tecnologia também, levar conteúdo de tecnologia para esse evento e também com um olhar de diversidade. Então, também é, foi importante para a gente participar esse evento porque a gente conseguiu é, abraçar algumas conversas importantes né com pessoas que estavam no evento participantes do evento até a fim de levar então o nome da marca né como marca empregadora e também é, falar sobre as nossas vagas com essas pessoas né então ter esse olhar esse cuidado para a diversidade com, com um foco técnico também então eu acho que é mais isso
4: complementando o que a Vanda trouxe acho que foi primeiro foi outra, uma questão que a gente ficou pouco empolgada não numa mesmo Wanda Laís, quando deu tudo certo então isso aí foi uma coisa que é, a gente super olhou essa questão do propósito, que tecnologia é todos, então isso, aí, isso foi pra gente essencial, para a gente conseguir impactar, verificar essa questão com a sociedade, como que a gente consegue fazer isso dentro da Lambda, e junto com as pessoas maravilhosas que a gente tem dentro da empresa, então eu acho que isso foi muito é, interessante, mostrar o quanto que tem essa riqueza de conteúdo dentro da, da Lambda e que a gente podia dividir isso com muito gente, como conseguir trazer ainda mais pessoas incríveis para a empresa, acho que foi esse cenário porque a gente se empolgou bem pouquinho, e estou mentindo, porque foi uma empolgação master de, mas de ter muito essa troca e conseguir dividir, não com a questão de temos a verdade absoluta e vou trazer isso, e sim de, temos esse conhecimento podemos dividir, tem outro olhar traga pra gente, e, e mostrar isso de uma forma mais leve, então acho que é, foi por isso que o Programaria fez tanto sentido com essa conexão com a Lambda e, e neste momento pra gente também.
5: Seguindo aqui o que a Pati falou também, eu acho que fazendo a introdução e aí porque as mulheres da Lambda também estão aqui com a gente, é, um dos propósitos que a gente queria levar também é representatividade para esse evento. Quando a gente também é, conversando com a Iana, enfim, fazendo um comparativo da, da forma como a gente podia patrocinar e o que a gente podia levar de conteúdo, eu acho que nada mais impactante para um evento de diversidade se não levarmos mulheres de tecnologia para falar então sobre uh, os seus locais de fala das suas atuações, das suas carreiras, né? E aí a gente vai falar mais um pouquinho pra frente sobre o que, que a gente levou, né, Norton? O que, que a gente levou pro, pro Programaria? Conta aí. Assim, aí a
1: gente começa. levou, né, a gente fez um stand virtual lá, né, vamos começar a falar dele, assim, eu acho que foi um dos pontos... Não é um dos pontos altos, porque a gente teve vários pontos altos, só teve pontos altos nesse, nesse evento. Né? Mas estante stand virtual a gente interagiu com quase todas as pessoas que estavam participando do evento. Uh, e puderam ver né, é, materiais nossos. A gente fez live, chamou a área de pessoas para estar tá participando da live junto com a gente. E foi bem interessante. E dentro dessa, desse stand virtual, né, as pessoas poderiam mandar perguntas para as empresas. E a gente recebeu várias, mas várias perguntas mesmo. E a gente selecionou aqui 10 perguntas que a gente recebeu. Que uh, são, na verdade, perguntas frequentes. Né, que a gente vive recebendo. E a gente resolveu também é, responder o top 10 das perguntas logo mais pra frente. E além do stand virtual, a gente também teve a sala de mentorias, né? Com as mestres de cerimônias, a Renata Medeiros, a Luciana Eloy. E quem participou dando as mentorias foi a Patrícia Coxa, a Olivia Janequini, a Sara Barros, a Luísa Prata, a Isabela Hinkel, né, a Angélica Canuto e Carolina Félix. E aí eu acho que foi um momento muito especial para todo mundo que estava participando, nem só para as pessoas todas, mas para as pessoas mentoradas, e aí eu queria ouvir um pouco de como foi esse momento para vocês.
3: Posso começar? Foi muito amor. Eu fiz duas sessões de mentoria, uma seguida da outra, as sessões tinham 25 minutos, né? e a dinâmica era, era interessante, porque a gente estava numa sala com poucas pessoas, mas isso estava sendo transmitido pelo YouTube né, dentro do evento. Então era uma conversa ali. As pessoas que entraram como mentoradas que tinham se inscrito, é, tinham preparado perguntas e aí era um papo em cima das perguntas é, que essas pessoas tinham trazido. No caso das minhas duas mentorias, elas eram, é, nas duas sessões, foram todas mulheres. E foi muito legal. Tinha uma, tinha uma variedade de histórias e de inseguranças e de curiosidades por trás das perguntas que elas traziam, que me instigavam muito. No meu caso, especificamente, eu tinha dado a palestra no dia anterior, então algumas traziam um pouco uma continuidade da conversa da palestra, o que me deixou muito feliz. A gente vai falar da palestra depois, eu sei, mas apareceram temas de que não tinham a ver só com a palestra. Né? Apareceu o tema de transição de carreira, deu para falar um pouco disso. Deu para falar um pouco de, da ansiedade que as pessoas têm, que é uma coisa, acho que é muito do nosso tempo. É, uma das, das, das meninas, das mulheres que estavam lá, é que essa era uma menina mesmo, 20 poucos anos. É, ela estava com uma ansiedade de que ela começava muitos cursos e não terminava. E a gente bateu um papo sobre isso de, e foi ótimo, porque eu já tenho um tempinho de estrada, né? Eu tenho 39 é, anos de idade, e não de carreira... <risos> E eu falei pra ela, relaxa, bicho, porque a gente tem um monte de coisa na carreira que a gente começa e não, e não termina. Tem, tem projeto que a gente começa e que por um motivo ou por outro não pode continuar. E acho que a gente vive num mundo em que tem uma pressão de, de perfeição e de completude e, de, e da foto bonitona que parece que nada deu errado é um por um trás como esse podcast, né? Depois da edição vai parecer que não teve erro nenhum, mas tem erro pra caramba. e, e uma das coisas legais do podcast da Lambda é que fez quando vaza um erro e beleza porque a vida é imperfeita então é, foi muito legal, foi um bate-papo muito gostoso com todas aquelas pessoas que estavam ali. E cada vez está mais rápido
1: o mundo, né? Cada vez você tem que adaptar cada vez mais rápido, a tecnologia está aí mudando a cada dia, né? A gente presencia isso toda hora
3: e dá uma sensação de que é impossível né? é impossível estar bem é impossível é, se sentir bem com o que a gente sabe, porque o volume de coisas que aparece pra gente o tempo inteiro que a gente não sabe que a gente ainda não fez, ou que a gente ainda não conquistou, dá um se a gente não toma cuidado, dá um sentimento de, de incompetência mesmo, de, é, de existe... insuficiência até de insuficiência eu nunca vou ser suficiente, eu nunca vou ser capaz de alcançar o que eu tenho que alcançar, e isso é o referencial externo do mundo, com as redes sociais, com a velocidade que a informação circula e com o quanto de gente trambiqueira tem fazendo autopropaganda como se fosse perfeito por aí, a gente perde a medida, a gente perde a régua, então é muito bom ter esses papos sinceros para falar, olha, a realidade é um pouco diferente disso, calma. É, Existe até é, protege uma... Protege um pouco do excesso de informação. Então, desculpa, falo a...
1: <risos> Existe até uma sigla para isso, né, que é o FOMO, Fear of Missing Out, né, o medo de estar tá perdendo alguma informação e eu acho que é um papo muito interessante bora gravar um podcast sobre isso mas o oh, Sarah
3: me conta tá vendo? você eu não <risos> sabia dessa sigla aí <risos> É, existe
1: o filme Missing Out e... Ah, tem uma outra sigla, eu não vou lembrar agora. Sara, conta pra gente aí um pouco de como que foi mentorar, como foi ser mentora nesse evento.
6: Foi muito especial, foi a minha primeira vez nessa experiência também de mentorar pessoas. E pra mim também foi, foi todo um trabalho ali que eu tive comigo mesma antes de, de pensar, cara... Que legal, sabe? Tem pessoas que vão vir falar comigo, vão pedir dicas, porque eu, eu não tenho muitos anos de carreira, mas eu aprendi algumas coisas, então, é... Ajuda até com aquela vozinha que fica dentro da gente, aquela síndrome da impostora, né? Que diz que a gente não tem capacidade. Então, isso me ajudou muito também a, a pensar, tipo... Nossa, tem mulheres aqui querendo saber a minha opinião, querendo pintar meu ponto de vista sobre as coisas e eu consigo compartilhar as falas. Com então, foi um momento muito especial também. É, eu mentorei duas mulheres, é, duas... É, pessoas que estão o início de carreira também, fazendo a transição para UX Design, e até falando um pouquinho da área de UX, é uma área relativamente nova, tem muita informação, tem muita coisa acontecendo. É, junto até um pouquinho com o que a Olivia falou, né? Tem muita essa pressão de é, a gente saber tudo, a gente precisar ter as respostas na compra da língua, então também foi um momento interessante que eu até falei para uma delas. É, às vezes a gente vai se frustrar, a gente vai achar que, que precisaria saber mais, mas faz partes, sabe? É uma coisa que acontece nesse mundo aí tecnológico que a gente recebe muitas informações ao mesmo tempo, né? Então também foi uma troca muito legal
1: para eu te É um dos lugares eu acho que a nossa área é uma das áreas que mais tem, né? A tal da síndrome do impostor, justamente por isso, né? Então é legal tá sempre tocando nesse assunto, tá sempre falando que às vezes é só síndrome do impostor na maioria das vezes você só tá com uma síndrome do impostor né? Sim.
6: Falando assim um pouquinho do que aconteceu comigo também foi muito legal que depois da de mentoria, algumas pessoas vieram me chamar no LinkedIn e trocar ideia e perguntar mais dicas e, tipo, agora eu tô mentorando duas meninas, assim, pra ajudar nessa transição e, e tá sendo bem legal, sabe? É, é, é realmente muito especial esse momento de trocar informações e, e ajudar a outra pessoa, né?
1: Luísa, conta pra gente como é que foi a, a sua sala de mentoria.
2: Bom, pra mim, assim, a primeira, a primeira rodada foi de palestra, né? Pra mim era umas zona de conforto ali. Mas a segunda também rolou essa crise aí do, do impostor, né? Porque, afinal, são 25 minutos falando sobre si, né? É tipo quase que uma terapia. <risos> e, e foi uma massagem de ego, assim. Foi boa. Eu falei bastante... Eu também, faz tempo que eu tô na área, né? Eu tô eu tenho 35 anos, tô há 20 trabalhando com programação. E, e eu sempre só fiz isso. Trabalhei tecnologia que já morreu. Então, eu, eu falei muito sobre o que deu errado na minha vida. E foi ótimo, sabe? eu vou, ah, por que que eu, se, eu estagnei, por que que enfim, momento foi legal por que que eu errei, onde eu errei de ter insistido muito no caminho e ver depois que não deu certo, sabe onde eu acertei também, óbvio e, e eu achei que foi bacana sabe, apareceu pessoas ali de diversas idades também pessoas mais novas, pessoas da minha idade também com transições de carreira ou também, tipo, transições de carreira, porém, correlação né, com que eu tava fazendo ali, não seria grandes saltos E foi bastante técnico também, de certa forma, sabe? Mas não foi... Eu acho que a Oliva já deu uma visão mais, né, da, da área dela, mais humana, assim, né? para mim, falou assim, ó, ah, trabalha com tecnologia tal, ou isso daqui é um bom caminho. Li... para mim, deu certo lidar, assim, com cliente, ter esse comportamento, sabe? Foi um pouco mais... Eu senti que foi um pouco mais coach, assim, não sei dizer. Mas deu certo, eu acho que bastante... Assim, você não tem muito termômetro, né, você vê a quantidade de perguntas aparecendo. Também pessoas vieram no LinkedIn, me adicionaram, conversaram comigo. Então, acho que foi um bom termômetro. Você nunca sabe, né? Essas coisas online, assim. Você não vê o rosto das pessoas... Você não sabe se tá
1: agradando ou não? O, eu acho que o termômetro, ele acabou chegando pra gente na forma do speed hiring, na forma de contratação, a quantidade de pessoas que veio é, falar opa, essa empresa respeita pessoas, essa empresa tá querendo fazer algo diferente. Foi incrível, tipo, todo mundo aqui tá com o LinkedIn lotado de mensagem ainda para responder, imagino. Vários currículos que a gente recebeu por causa do speed hiring, mas afinal de contas, o que é esse speed hiring? Alguém me explica, por favor. é
4: fazer o processo seletivo só vou adiantar então, uma coisa que eu acho que qualquer todo mundo Faltou na vida, te... o, o Norton não quer que eu fale da minha mentoria eu já entendi <risos> Ele, hoje o Norte está terrível Editor, não precisa cancelar isso não Porque ele fez isso
1: mesmo Cancela não, editor <risos> Ex
3: Expõe o Norte
1: Pate, isso É mesmo Obrigado por me expor, Pate. Não foi a primeira vez que isso aconteceu Na gravação desse podcast Como a Olivia disse <risos> Tem muitos erros que vocês não estão vendo Mas é, realmente A Paty também foi mentora no, no Programaria E Paty, como é que foi Esse processo de mentoria pra você agora? eu
4: dou só vou só complementar uma questão, depois que a Luísa falou eu divido isso com o Brasil todo mundo tinha que ter uma sessão de mentoria com a Luísa na vida tinha Concordo. que fazer uma sessão de mentoria com a Luísa ah, imagina eu só a Luísa só vou ficar criando regra aqui nada, vocês vão ver o jeito <risos> Luísa, pense nisso é, acho que é só da questão do complementar, mas o que eu achei importante da, da mentoria é, é essa questão de não ter, todo as a gente cresce muito com essa visão que todo mundo tem uma carreira linear e que, tipo, todo mundo perfeição em pessoa, nunca ninguém levou o feedback que você ficou torto, não, nunca, nada, né? E com essa sensação que parece que você tem que acertar com 17, 18 anos e que você vai ter que fazer isso pro resto da sua vida. Ou coisa chata, se a gente pensar que a expectativa de vida aumentou e eu vou ter que fazer sempre as mesmas coisas pra sempre, faz o menor sentido. Então, eu acho que a mentoria ela apoiou muito com isso, da gente pensar em, é, em vida real de você olhar, poxa, você está nesse caminho, ok, mas você tem o, o caminho A, B, C e se você bobear, se acha o D ainda para buscar outras, e, e se permitindo, a, porque tem tanta informação e é fácil se perder né então vamos experimentar é, o que a gente trouxe muito foi na troca, durante a mentoria de dividir com as pessoas que eu tive contato, foi falar, se permita conhecer pessoas tem muito aquele estigma que quem é de tecnologia ai, ah, é pessoas de, de tecnologia é, não, não, não se comunicam bem gente, eu não sei, eu acho, então eu, eu só convivo com pessoas muito fora do que se espera da gente, porque a gente fala bastante, né, então já tem essa diferença, se permita conhecer as pessoas e dividir então eu acho que isso é importante para é, tirar um pouco aquela questão de que, ah, quem é mentor vai saber tudo, tinha muito acho que isso antigamente, um mentor, alguém muito mais velho, que vai trazer toda a sua experiência, não a pessoa mentor, ela pode dar a sua, a sua referência de vida e te apoiar pra você buscar mas as escolhas continuarão suas o caminho é seu, então acho que foi, eu percebi muito até essa leveza nas interações que a gente acabou tendo em diferentes salas e ao mesmo tempo eu percebi muita angústia também das pessoas que é, buscaram programaria pra pegar muita informação e eu acho que o papel que eu tentei fazer tipo absorve e daí vai ter várias coisas que vai passar, vai pegando depois aos pouquinhos e vai, se permita também, né? Não, é, tenha cuidado com você também de não, não colocar essa cobrança e tudo mais. Então acho que isso foi muito importante e por isso que a mentoria é muito legal. E no LinkedIn sim, daí vem um monte de gente que a gente nem sabia que tava assistindo, porque eu não sabia que estava passando no YouTube, só para avisar, mas é porque eu sou perdida mesmo. E de repente eu comecei a ver um monte de gente falei, mas gente, não Eles me viram se eu tava falando com duas pessoas de repente apareceu umas 15 falando comigo, mas foi muito legal de ter essa troca. Eu gosto de compartilhar bastante também.
5: Mas, que é legal é, esses pontos todos que vocês trouxeram, quando a gente fala sobre mentoria, é esse eu acho que o primeiro ponto, né? É sair um pouco daquela é, daquela rede social que às vezes parece ser tão fake às vezes, né? Aquela coisa de, nossa, é, deu tudo certo, maravilhoso, a vida é perfeita, e não, é contar justamente sobre se a sua trajetória de carreira ela tem cinco anos, ela tem um ano, ela tem dez anos, com certeza, teve cagada no meio, Teve coisa que não foi legal, teve erros e teve acertos, e eu acho que é falar sobre isso, né? Tirar um pouco da, do, do, da romantização da, da, de uma carreira perfeita, porque não existe carreira perfeita, eu acho que é o primeiro ponto, né? E, e eu acho que foi, e, e lembra, pega muito o que o Norton falou, o retorno que a gente teve das mentorias, das palestras que vocês tocaram, isso a gente pôde ver na quantidade de pessoas que acessaram o nosso stand, que fizeram perguntas, que mandaram mensagem pra gente, que foi atrás da gente nas nossas redes sociais para conversar com a gente justamente porque a gente teve o cuidado de não ser perfeito porque não existe empresa perfeita. A gente tem sim premissas, a gente tem cuidados aqui dentro, a gente tem um olhar que a gente tenta ter com respeito embasado nas pessoas sim, mas a gente está longe de ser perfeito e isso mostra também nas pessoas reais que a gente traz para dentro da lâmina Então foi muito legal a mentoria de vocês nesse sentido, né?
0: E aí, já deu as cinco estrelas no iTunes pro podcast da Lambda 3?
4: Vai lá! Bom, falando do Speed Hiring, qual que é o propósito? É, ao, ao longo do, do evento, teria a possibilidade da gente conhecer as pessoas que se identificaram com as vagas e com o perfil das empresas para buscar um, um momento dessa conexão, né? Afinal de contas, o processo seletivo é sempre dos dois lados, é a empresa buscando perfis diferentes de pessoas, como também as pessoas, é importante que pesquise sobre a empresa. Então, eu sempre dou essa dica, gente, pesquise sobre a empresa. A gente tem vários caminhos para você saber o como que funciona? E use o LinkedIn também, dando de tipo conversa com as pessoas, tenta entender como que funciona essa, essa dinâmica internamente. E daí o que aconteceu foi: é, teve sessões rodadas de entrevistas em torno de 15 minutos é, antes a gente recebeu o perfil dessa, dessas pessoas participantes e a gente então teve 15 minutos para conhecê-las. Ai, mas Patrícia, deu para contratar todo mundo e quis não foi um caminho para conhecermos as pessoas e depois darmos andamento. Então, era aproveitar o aquecimento aí energia do evento para que a gente pudesse futuramente, que tá, foi acontecendo ao longo da, da última semana, para que a gente pudesse contratar as pessoas. Foi a primeira vez que a gente fez isso na Lambda e foi bem interessante sim essa troca, que sempre a gente traz uma pessoa da área de pessoas e uma pessoa da área que possivelmente a pessoa trabalhará. E isso daí favorece bastante essa integração e essa conexão com cada pessoa participante. E o
5: legal aí, só para complementar né, parte que no Speed é, a gente também teve a participação porque muitas mulheres participaram do Programaria, tanto como mestras de cerimônia, é, tanto na parte do Speed, tanto na parte de palestras. Então, assim, a gente teve uma equipe muito incrível por trás. E no Speed, então, a gente teve o time de pessoas atuando forte, com a Ju, com a Thaís, e também mulheres do time de contratação da Lambda, é, que foi também a Nayara, que a Alana também estava presente. Então, a gente teve aí um time bem bacana com a gente para ter essa primeira troca, né, esse primeiro contato aí com as participantes que, que davam aquele match com a Lambda, né? Porque é importante também dizer isso, o Speed não é um momento em que a empresa seleciona por si só, olha aquela galera que tá aqui, se inscreveu e vê ah, eu acho que faz sentido e beleza, vem conversar com a gente. Não, é um match também, né? Tem uma troca aí. As pessoas que se inscreveram também pra conversar com a Lambda, se inscreveram porque viram o um fit da Lambda, viram quem era a empresa, a, a Lambda, como que ela atua, a metodologia, a cultura, e aí se levantou a e falou, bom, beleza, quero conversar com a Lambda, quero conhecer mais sobre a empresa e da parte da Lambda também, a gente viu essas pessoas e aí rolou essa troca então foi bem bacana esse momento
3: mesmo mesmo porque vamos combinar que foi uma, uma das coisas que apareceu em conversa comigo e que eu puxei também na palestra, o mercado tá puxado para quem contrata, muito mais do que para quem busca vaga, né o nosso mercado específico, não tô falando do mercado de trabalho em geral, no Brasil que a gente sabe que tá uma tragédia, pra a grande imensa maioria da, da população, mas nosso setor é uma é uma exceção é, no meio desse momento, né? O setor de desenvolvimento de software especificamente tem um, muito mais vaga do que as empresas estão tendo capacidade de de contratar, a gente sabe dessa competição que está rolando, né? E eu acho que tem certos discursos de empresa que buscam ocultar isso um pouco é, no sentido de valorizar o próprio peixe, né? Tipo, ah, ó, vem trabalhar com a gente, é incrível, estão disputando para trabalhar com a gente, quando a gente que olha para a parte de contratação, sabe que não é bem assim, então quando a gente joga limpo com, os, com as nossas interlocutoras e os nossos interlocutores coisa muda um pouco de figura né e, e eu acho que parte de como a gente cada uma de nós e a Lambda como um todo, conseguiu dialogar com as pessoas participantes do Programaria Summit, passa por aí, sabe passa por jogar real e, e botar um pouco, compartilhar o poder, porque a gente sabe que a relação é assimétrica e quem é empregador tem nessa relação de trabalho um poder desproporcional em relação a quem é a pessoa trabalhadora que depende daquilo ali para sobreviver e tal. Mas quando a gente puxa essa coisa de que, olha, o mercado tá, tá mais para quem quer ser contratado do que para quem está contratando, tá difícil contratar. A gente puxa um pouquinho esse equilíbrio para um lugar um pouco melhor. A gente não resolve o problema do trabalho no capitalismo, muito longe disso, mas traz para a realidade, né? E tira um pouco do, do medo, que é uma coisa que essas pessoas participantes nas mentorias expressavam muitas vezes. O medo de mudar, o medo de errar. O medo de não conseguir um emprego adequado, o medo de não dar conta do emprego que consegue. Enfim, o medo nesses né, nossos tempos medrosos. É, foi até interessante
1: você falar isso, Olivia, porque é, você levou esse tópico, né, você mesmo falou que levou esse tópico pra palestra que rolou, né, em que você falou sobre táticas pra lidar com ambientes hostis, e foi uma palestra à parte que todo mundo durante todo o evento ficou referenciando essa palestra o tempo todo, foi de longe fantástica essa palestra. Conta pra gente um pouco do que você falou.
3: Uia, <risos> conto. Eu tinha... É assim, que sabe faz tô... ao vivo. Eu já fiz, tá gravando. <risos> Fado, inclusive. É, mas, mas vou trazer aqui, tentar sumarizar o sumarizado, porque eu tinha muito pouco tempo, né? Eu, eu, eu sou antiga, gente, eu não tô acostumada com o ritmo TikTok, longe disso. eu Não consigo passar uma mensagem em menos de um minuto, que nem as pessoas falam que tem que ser hoje em dia. Eu falo, penso, eu pergunto, eu espero pergunta. Eu... Então, 15 minutos para mim foi, é, foi foi bem difícil de ficar no tempo. Inclusive, eu acho que eu passei um minuto ou dois mas o que eu fiz foi tentar ser muito pragmática e levar cinco táticas bem definidas muito claras, para lidar com ambientes hostil de trabalho, mas para conseguir falar das cinco táticas, eu antes fiz um pequeno resumo do, do que é, como a gente pode descrever um ambiente hostil de trabalho e, e isso, essa definição dialogava um pouco com as, com as táticas que eu levantei eu vou tentar lembrar elas aqui eu não tô com cola, porque eu não sei onde é que tá meu documento aqui que eu <risos> apresentei mas a, a primeira tinha a ver com a autopercepção percepção eh, e autoconhecimento que é uma coisa, a gente vai entender as coisas que a gente está sentindo sempre e cada vez mais ao longo da vida, quanto mais a gente dedica tempo para se conhecer, mas também no dia-a-dia para se auto-perceber, porque essa é uma medida muito importante. Da mesma maneira que essa coisa interna é importante, um, os referenciais externos são muito importantes e eles dependem de confiança. Então, a gente formar redes, tanto dentro dos ambientes onde a gente trabalha, quanto fora dos ambientes onde a gente trabalha, é uma tática fundamental, não só para lidar com dificuldade mas pra, no trabalho, mas para lidar com qualquer coisa na vida, né gente, vamos combinar. E a palavra fundamental aí na formação de redes, diferente do que muitas vezes o mundo onde a gente vive diz pra gente, não é quantidade, não é quantos, quantos vínculos eu tenho no LinkedIn, que não é vínculo porcaria nenhuma, né? Quantos seguidores ou seguidoras eu tenho no LinkedIn ou quantos likes eu consigo no Instagram ou quantos views o meu, meu bagulho teve no TikTok. É qualidade dessas relações e e para mim, a palavra-chave é confiança. Uma outra muito importante, essa teve muito mais repercussão do que eu esperava, é documentação. É, eu falei sobre o fato de que o nosso e-mail corporativo e o nosso usuário do Slack corporativo, o nosso usuário do Teams corporativo, o que que seja, não é nosso. Embora tenha nosso nome ali, Olivia Arroba, eu mesma Arroba alguma coisa, quem manda mesmo é quem está depois da Arroba. A dona do, do teu e-mail é a empresa que te contrata, não é você. Então, todas as informações que estão ali dentro, dentro da infraestrutura do teu empregador ou da tua empregadora não te pertence, então você documentar externamente, tem gente que fala, nossa mas que coisa desconfiada, né, tem um certo pudor desse tipo de coisa, mas não, gente é pra realidade pragmática da vida você tem uma relação, o teu ambiente de trabalho, claro que você tem um monte de relações humanas mas você também tem uma relação é, institucional com aquela organização que é a empresa empregadora claro que é diferente, Estou repetindo a palestra aqui eu vou falar em 20 minutos, não em 15 que nem eu falei no claro evento, claro que é diferente é, mas, enfim. A, que uma coisa é você uhum.
1: entender que uh, o e-mail é da propriedade da empresa, você vai documentar as coisas que estão tá acontecendo com você seja num bloco de dot, seja no e-mail pessoal mas é diferente quando você fala de arquivo confidencial da empresa, de clientes da empresa, porque São aí... São coisas compl não, é, completamente não. diferente diferentes, é, só, só deixando inclusive tu é esse
3: tipo de informação que numa, a gente não tá falando aqui de espionagem industrial né, segredos comerciais e tal Tô falando das informações que dizem respeito a mim, do meu contrato, das minhas trocas com o um superior, que pode estar tá sendo potencialmente abusivo comigo, eu não tenho certeza, e eu quero documentar. E, na verdade, é assim, gente, tudo que é comunicação direta com você, é, é teu também. Mesmo que você documente isso, e aí, quando é documentar, a dica é, tipo, nem pensa muito, encaminha pro seu e-mail pessoal também. As coisas que não pode fazer isso, elas normalmente estão regulamentadas por contrato. Ah, eu lembrei da quarta que antes de chegar na última, que, na verdade, era a terceira, que é conhecer a empresa que te emprega. A gente raramente toma o tempo quando a gente entra numa empresa nova como funcionário para conhecer a empresa. Conhecer o quê? Conhecer as regras, ler contrato, ler políticas se essas políticas estiverem formalizadas. Muitas empresas, principalmente as maiores, têm política relacionada a assédio, descrita, tem política de convivência, tem código de conduta ou não tem código de conduta. E quando não tem, é, quando essas, esse tipo de regra não está formalizada de alguma forma, cobrar que esse tipo de coisa seja formalizado é importante. E a mesma coisa para qualquer acordo específico seu com a organização que você faça. Às vezes você faz uma reclamação, vamos supor aqui no cenário, você faz uma reclamação para RH. Oh, tá acontecendo essa situação chata e tal. Aí o RH fala, vamos tentar não sei o que, você tá numa conversa com a pessoa do RH, a pessoa fala, vamos tentar não sei quem, não sei quem, não sei que lá. A pessoa tá te propondo um acordo. Tá falando, ó, oh, a gente vai tentar fazer isso, isso e isso. E muitas vezes isso vem acompanhado. Se não é certo, a gente vai fazer não sei o que, não sei o que não sei o que lá, só um combinado, certo? A gente muitas vezes deixa esse combinado na informalidade ficou assim, ó, só no, na, no valor da palavra falada, não rola gente, fez qualquer tipo de acordo desse beleza, sua interação com aquela pessoa, você confia na pessoa, tudo bem mas daqui a dois dias ela pode não estar tá lá e vai ser outra pessoa, então o que, que você faz? Você volta para o seu, você pega essa coisa essa ferramenta antiga e é tão importante que é o e-mail, escreve um e-mail emailzinho, e-mailzinho pra pessoa com quem você fez o acordo, ou uma mensagem, um e-mail, de preferência um e-mail, tá? Escreve um e-mail falando, olha, conforme a gente combinou agora, foi isso, isso isso, você confirma e pede uma resposta. E aí tá formalizado, um e-mail é suficiente pra formalizar. E aí eu vou parar de falar, só vou falar a última que é, em último caso, o bagulho não tá melhorando, tá, tá, tá esquisito, os dias estão majoritariamente dias ruins, ou coisas piores, né, casos de assédio, enfim, coisas que acontecem e que a gente sabe que acontece mas eu não foquei tanto nos problemas, eu foquei nos caminhos, pra lidar com os problemas o último é mudar de emprego dentro desse espírito aí do que a gente tava falando de que o mercado tá quente, o mercado tá quente mesmo gente, tem vaga, não tenham um pudor, procurem outro lugar temos vagas Seja abertas,
1: Amoroso para você. Tá lá vagas.lambda3.com.br temos várias vagas abertas dê uma olhadinha lá
3: e vocês sabem, nos, nas outras, todas as plataformas todas as outras empresas que também estão com vaga aberta, encontre a sua de preferência a gente
1: <risos> é uma outra palestra que a gente teve, né, foi o keynote que a Lambda levou com a líder de recursos humanos da América Latina do Facebook, né, que foi a Mafoane. Wanda, você pode falar um pouquinho do que, que ela falou lá?
5: Nossa, a Mafuane é incrível, né, então no último dia do, do Programaria Summit e a gente eu vou ser bem sucinta nisso porque foram três dias de evento, mas mais informações você encontra no episódio que a gente fez aqui sobre o Programaria, o evento, até com as organizadoras do evento, tá? a gente vai deixar aqui no link também desse podcast mas falando da Mafone, então no último dia, no sábado a primeira palestra de abertura que era o dia que tinha mais ações mais atrações pra acontecer, foi da Mafone. então ela veio pelo Keynote Lambda 3 e foi muito incrível ela como líder de pessoas, né, de recrutamento e seleção do Facebook, ela veio falando sobre carreira, sobre gente é pra brilhar, esse foi o tema da, da palestra dela, e aí ela fala então sobre a carreira, ela falou um pouco sobre a história dela. Falou um pouco também sobre pessoas mesmo, né? Sobre habilidade, sobre as, a carreira de cada pessoa, sobre como que as pessoas precisam se ver. Enfim, ela contou. É, é, foi bem incrível, se não me engano, acho que tá no Programaria no YouTube, eu acho que essa palestra é, eu vou até fazer uma pesquisa e se tiver a gente também coloca aqui na descrição eu acho que sim. Mas foi, foi exatamente sobre isso e a Mafone, ela arrasou muito. E o mais legal é que ela também é, trouxe uma referência da Nina hora que é uma cientista de dados também incrível, é, e ela tem, enfim, muita visibilidade também nas redes, ela tá sempre ali interagindo com a galera, e a, a Mafani trouxe, então, umas aspas da Nina, ela citou a Nina no seu, na sua palestra, e a gente até falou sobre isso, né, a gente até meio que trouxe isso pro nosso Twitter também, porque a gente fez a cobertura do evento na íntegra, e a Nina também interagiu, também curtiu, e aí houve uma troca ali bem significativa entre elas ali no, no, no Twitter, então foi bem bacana toda essa interação. Foi incrível a palestra dela.
0: Ouça o podcast da Lambda 3 no seu aplicativo preferido.
1: Daí a gente teve as nossas salas de conteúdo, né que foi algumas salas, acho que foram 10 salas no total de conteúdo espalhadas por todo o evento, e daí a gente teve palestras da Isabela e da Sara, né, sobre a descoberta de produto em times multidisciplinares, e daí Sara, conta pra gente como é que foi, né, essa, essa sala de conteúdo ali, como, é, como que foi a interação da galera? É,
6: então, essa palestra eu fiquei junto com a Isa, que também é a designer da Lambda, é, junto comigo, e a gente trouxe o tema de descoberta de produtos de times multidisciplinares, que é um assunto que a gente gosta bastante, e que a gente vê bastante importância em assim, espalhar essa palavra, né? Que é basicamente falar sobre como que é, a gente faz essa dinâmica de pessoas designers, pessoas inovadoras, pessoas agilistas, como que a gente consegue fazer essa dinâmica fluir bem, todo mundo trabalhar junto, e ter realmente um trabalho multidisciplinar, né? É, é bem simples a gente formar um time é, com diferentes figuras, né? Mas é mais complicado a gente fazer essa interação. A gente quis falar um pouquinho, foi uma, um papo de 20 minutos ali que a gente é, falou sobre o conceito de descoberta de produto, que é lá o que a gente faz no início do projeto, né? A gente costuma fazer dinâmicas de co-criação para poder alinhar expectativas, alinhar conhecimentos do time. Então, é um momento bem legal, assim, para colocar todo, todo mundo do time para trabalhar junto e levantar né, dúvidas e sugestões, que é, é uma troca muito rica. Então, a gente conceituou isso, a gente conceituou a parte de times multidisciplinares, qual que é a importância de trabalhar em conjunto, como que isso é, afeta na criatividade, afeta na produtividade também do time. E, por fim, a gente deu alguns exemplos né de como fazer isso na prática. Então, como fazer, por exemplo, uma matriz CSD, como construir personas é, com a ajuda do time, é, como levar tudo isso também para uma interação ali com o usuário, então foi foi um momento bem legal, assim, que a gente compartilhou bastante. Eu até tinha ouvido, assim, algumas pessoas que falaram com a gente sobre essa palestra que eu acho que foi a primeira vez que teve UX em programaria, numa sala de conteúdo que falava, né, sobre UX especificamente, então o pessoal tava bem empolgado assim para saber como que isso ia se desdobrar, então foi, foi bem legal também pensar numa palestra para introduzir esse tema, né, que a gente gosta bastante, mas que não é falado muito como funciona na prática. Que legal, eu não sabia disso. Sim, eu fiquei sabendo acho que um dia antes e nossa, mudou totalmente assim a, a minha maneira de, de ver como que essa essa. Nem
1: parte, um pouco né? de pressão em cima, né?
6: Não. <risos> Apenas a primeira vez que ia falar
1: sobre o Wex. E foi sucesso, hein? A galera tava hum, interagindo
5: muito na sala de conteúdo de Wex interagindo demais, eu tava ali acompanhando, e a galera tava muito animada com, com o que vocês estavam entregando de conteúdo, foi muito rico muito rico mesmo.
1: E aí, outra foi sala lindo. que a gente teve, foi uma sala em que a Luísa Prata tava falando sobre como funciona o React Native, né então trouxe conteúdo mais de mobile conta aí pra gente como que foi, Luísa
2: Bom, foi legal, essa palestra aí, particular, é a primeira que eu rodo, né, né? desse jeito, na verdade, é, eu já trabalhei já esse conteúdo Algumas vezes dentro da lambda mesmo, né? Porque, como eu falei lá na palestra, é, eu fui a primeira, a primeira equipe, sim, de trabalhar com essa tecnologia dentro da lambda. E aí, depois disso, outros contratos vieram e a gente começou a, a ensinar o que a gente aprendeu para outras pessoas. Então eu já tinha falado sobre aquilo diversas vezes, assim, só que para pessoas, né? e Então eu tava falando assim, ah, eu vou tentar sentir qualquer conhecimento técnico da galera que tá lá. Até coloquei aqui do, do Ladinho aqui, perguntei como é que. E aí, que vocês conhecem sobre isso? Já trabalharam sobre isso e tudo mais. Aí eu descobri que tinha um delay entre falar e aparecer lá de 20 segundos, que é bastante, e eu ficava, tipo, ninguém tá respondendo. Aí depois eu percebi que ele <risos> que tava rolando um delay forte ali. E aí, enfim, a galera super novata, então eu fiz uma coisa mais falando de ah, como é que essa tecnologia se comporta no mercado, mostrei um pouco de código, mostrei um pouco de como funciona, né? Daí, tipo, ah, o que, que quer dizer trabalhar? Trabalhar com isso, trabalhar com esse com tecnologia mobile, né? E foi mais nesse sentido, assim. Não entrei muito em código, mas aí falei bastante técniquês, assim. E achei que foi bacana, assim. As pessoas interagiram bastante. No final, as perguntas, eu não passei tanto do tempo ali, né? E no final, as perguntas foram mais sobre carreira, assim, sabe? Ah, puto que legal, gostaria de trabalhar com isso, dar dicas de como mudar de fazer essa transição de carreira, assim. Foi mais nesse sentido, assim, mas eu achei que que foi que, que a galera tava o chat, tava rolando,
1: sabe? Então é uma coisa, não é? Não pegou fogo, uhum. <risos> mas é e aí, né? Trazendo essa questão de perguntas e tal, né? Durante o nosso stand, a gente acabou sorteando alguns kits. Era para ter sorteado três, era para ter sorteado três. Quantos que a gente sorteou, Wanda? Sorteamos seis,
5: Porque a gente Porque é. Porque, assim, acontece, né, gente? Evento acontece de um todo, né? Um delay de 20 segundos e você tá achando que ninguém tá interagindo. É aquela, aquela mentoria que você acha que tá conversando só com duas, três pessoas. E quando você vai ver, muitas outras pessoas estão te assistindo. Acontece isso, né? É, e aí, no nosso caso também, a gente ia... <risos> A plataforma era pra sortear três, e aí eu apertei a plataforma, não apareceu o nome de primeiro. Eu falei, gente, acho que deu algum problema. Vou apertar de novo o botão da plataforma pra fazer o sorteio de novo. E aí a plataforma, na hora que eu apertei o um segundo, ela lançou o resultado do primeiro, e na sequência o resultado do segundo. Eu falei, eita, então tá. Se lançamos seis, então vão ser seis pessoas sorteadas. Seis sursadas, pessoas que vão receber. Que receberam um kit de pessoa ouvinte do podcast da Lambda 3. Foi
3: bem. E não é só só isso, você ainda recebe inteiramente de graça mais três kits
5: sim, total e aí o legal, assim é, foram as perguntas, né Norton que a gente recebeu, a gente teve uma interação muito legal na verdade, justamente falando sobre coisas que não estão programadas, a gente não estava preparando uma live naquele momento, é, a gente já tinha tido muitas atrações, muitas interações Lambda, mas no nosso stand virtual além né, de você conhecer mais sobre a Lambda, que tinha um vídeo institucional e também tinha o um material pra baixar, que era uma lâmina digital onde dizia lá os benefícios, né? Vantagens e benefícios de ser uma pessoa Lambda. É, link para as nossas redes, link para as nossas vagas. A gente também tinha aba pra chat e aba pra, per pra pergunta. E aí nas abas, assim, a galera começou a interagir e trouxe muita pergunta relevante, muita pergunta é, que não cabia somente um retorno por texto. Não cabia só ali no chat então, bom, o Norton é, começou a conversar comigo e a estimular, vamos fazer live, vamos fazer live, então bora fazer live. E aí foi até um momento bem legal, porque a gente conseguiu reunir, pegar as principais perguntas e aí responder, então. Porque a maioria das dúvidas, elas acabavam meio que é, tendo o mesmo fim ali, né? Falando sobre estágio, se tinha estágio na, na lambda, é, carreira na lambda, enfim, várias questões nesse sentido. E aí a gente trouxe a Patrícia, levou a Juliana, levou a Thaís e tal, pra responder algumas dessas perguntas, só que, como as perguntas ficavam, ficaram naquele evento, então nem todo mundo tinha acesso, só quem tava participando a gente então resolveu pegar as perguntas, então algumas das melhores perguntas, das mais votadas e trazer pra cá pra ver se a gente consegue responder essas perguntas, né? Então
1: vamos lá, vou me sentir a Marília Gabriela agora, e aí a pergunta pra mesa, e aí quem quiser puxar e responder, fica à vontade, vai ser sem o Dinâmica agora. A primeira pergunta que a gente teve muitos votos, porque assim, podia perguntar e você podia ir lá votar e dar estrelinha nas perguntas que faziam sentido pra você também, que você também tinha essa dúvida. E muitas pessoas tiveram essa dúvida se a gente possui um programa de estágio na Lambda 3. Patrícia
3: Cox. É Vamos Costa. falar sobre isso, Patrícia. Esse assunto é antigo.
4: A gente não tem programa de estágio ainda, então era algo que a gente tinha planejado pra fazer antes da pandemia e, e por conta da pandemia a gente acabou deixando congelado, porém o que a gente dividiu com todo mundo tá fazendo uma, a, a Lambda ela não tem como um limitador ter uma formação superior, então de repente tá fazendo um curso e quer te aplicar para alguma vaga é, aplique, e se de repente você olhou todos os perfis das vagas em aberto e não encontrou o perfil que você acha que tem mais aderência do, do seu momento hoje, tem um banco de talentos que a gente também olha, tô, assim Nenhum currículo fica perdido na vida. Sempre a gente vai lá e, e mapeia e direciona para as oportunidades. Então, não temos mas vamos ter, é o objetivo é, de vida eu acho que eu acompanhei um pouco isso daí, a gente tava com um plano muito forte, aí veio a pandemia,
2: e aí fazer como é que a gente vai fazer esse treinamento aí Sim. remoto, né, que, que também a gente não sabe ainda, como trabalhar remoto a gente não sabe <risos> <risos> e, aí, e aí vamos e aí vamos como aderir, né, esse novo normal mas
1: essas conversas de programa de estágio acabou evoluindo um pouco, né, e a gente fez um outro programa chamado Dev do Futuro, que agora também tem a Agilista do Futuro, e daí eu acho que seria legal a Olivia falar um pouquinho também sobre como que funciona, mas o Dev do Futuro, basicamente a gente quer pegar uma pessoa, né, de e aí, esse, processo, esse momento de seleção aí eu acho que a Paty pode dizer melhor do que eu, mas a gente pega uma pessoa que às vezes tem um conhecimento é, cru ainda, que ainda não viveu a experiência de mercado, e coloca ela em um projeto interno da Lambda por três meses, a gente vai estar tá rodando ali situações que são clássicas dentro de clientes e tal, mas num ambiente seguro para aprendizagem e para mentoria dentro da empresa. E em três meses as pessoas estão prontas para estar tá indo atender clientes, estar tá indo na frente do mercado, né? E tem um programa que já está rodando aí há mais de um ano e está funcionando muito bem. E agora a gente está até é, experimentando com outros perfis aí, né? com agilidade, e aí Olívia, se quiser complementar
3: Agora a gente está fazendo é a mesma estrutura a mesma mesmo tempo né? a ideia é que é de três meses de imersão num projeto interno mas dentro das dos, do papel que os agilistas e as agilistas normalmente cumprem em, em times de desenvolvimento que atendem cliente, então a mesma coisa simular uh, simular sem ser simulado, né porque é pro, a única diferença é que é projeto interno mas constrói software que vai para a são igual quando a gente está no cliente. Mesma coisa. Cliente, a gente é time, está lá desenvolvendo software, que é para ir para produção e entregar valor para o usuário, no mais das vezes, gerar renda para o cliente. No caso dos projetos que a gente usou dentro do, desses programas, eles são, desenvolvem software que vai para a produção e que entregam um valor dentro da Lambda para coisas que a Lambda precisa. É, então é isso. É um simulado que não é muito bem simulado, é para valer. É para valer. Porque a diferença é que não é, é, que não é com o cliente, o cliente é interno.
1: Pati, quer falar um pouco do perfil dessas pessoas?
4: Então, o que a gente busca mesmo quando a gente fala é, a tecnologia é para todos, então a gente tenta ampliar isso muitas vezes para pessoas que ainda não tiveram é, oportunidade e estão se capacitando. Então, muitas, a gente tem diferentes perfis dentro da lambda, né, em relação a isso, da gente pensar na questão desde diversidade etária. Exemplo, alguém está fazendo a transição de carreira com 46 anos, por exemplo, por que não? Temos essa questão de. De, de você pensar é, nessa questão de diversidade de gênero, racial, todos, todos esses pontos a gente sempre é, coloca como uma referência para promover que isso seja é, possível para todas as pessoas. É, e a gente faz um, o processo seletivo bem vinculado de ter esse cuidado, de entender o perfil de cada pessoa, conversar com ela, ela vai ter a interação de dividir com a gente o que ela, o que ela estudou junto com as pessoas é, desenvolvedoras e agilistas é, do time, trocar o com essa experiência, suas expectativas pra, e depois a gente tem todo um planejamento do que ela vai fazer. Ah, já tem planejado os três meses? Não, gente, não trabalhamos com isso. A gente trabalha mais com vai sempre ter o estudo, então a, daí a aplicação no ambiente mais seguro possível, então com os clientes internos e depois tem um, um, a questão de melhorias, o, que, o, o aprendizado e o que você pode melhorar. A gente acredita que assim as pessoas possam aprender é, cada vez mais. Então esse foi o cenário que a gente é, conseguiu fazer, já que o do estágio em si, a gente não conseguiu dar andamento é, neste momento mas pra gente conseguir fazer e tá dando certo, a gente tá tendo muito aprendizado mas eu acho que o que a gente tá conseguindo bastante é ter uma escuta muito ativa das pessoas que estão participando para que a gente possa aprender com elas e com isso a gente vai desenvolvendo esse programa cada vez mais.
1: E essa fala da parte da Olivia traz a resposta para várias outras perguntas que a gente recebeu como pessoas com dúvidas sobre mudança de carreira quem tá começando a programar agora é, e a parte até trouxe a resposta para uma outra: se assim, faculdade é fundamental para conseguir uma vaga dentro da empresa, todo mundo aqui fez carinha que não, mas eu falo. Eu não é.
3: é isso, é um não podcast, a cara. Não não, <risos> é. não, não,
1: não Não, não precisa.
4: E eu acho que é um ponto importantíssimo de falar. Assim, ó, tem muitas empresas que têm alguns critérios que ter a graduação ela é, ela é imprescindível. Na lambda, não é. E vamos pensar, né, gente? Muitas em transição de carreira, já tá difícil guardar o dinheiro, já tá difícil pagar as contas ainda pagar uma graduação e tá certificação para nessa...
3: agilidade, precisa, precisa. Né? Então, também... Vamos fazer um podcast de por que certificação e agilidade não serve para quase nada, gente. Eu não vou Aguado, falar nada. Olivia. Então... tem situações e situações, mas na Lambda, não. O a sua, a sua, seu conhecimento sobre agilidade ou a sua experiência com agilidade é, não é medida pela certificação que você tem ou não tem. A certificação diz muito pouco para gente, do ponto de vista que a gente tem aqui dentro da Lambda, sobre o que é agilidade ou que... É agi constrói, quais são os princípios e como eles operam no dia a dia dos times da Lambda, a certificação para nós não diz nada, na verdade. Não diz muita coisa. Pode ser o começo de uma conversa e tal, mas definitivamente não é a, o que vai fazer nosso olho brilhar no seu currículo, é a, a tua lista de certificações ou a ausência dessa lista. Por isso que eu acho que, é importante, eu acho que é importante
4: você olhar quando vê a descrição do, da vaga é, mapeia isso. nas Nossas é, descrições não estão pedindo ou certificações ao graduação porque para gente isso não é imprescindível então se você tá nesse momento de transição não está tão tão às vezes guarde esse dinheiro pensa para futuramente você fazer algo, algo que tenha mais conexão para sua atualização então é importante estou trazendo cenário Lambda então o que a gente trabalhar ah, Patrícia é isso por mundo de tecnologia não consigo falar de todas as empresas temos empresas de diferentes portes diferentes critérios hoje na Lambda é isso que eu posso dividir com você tá
1: e aí e a outra pergunta que a gente também recebeu bastante votos, e aí eu vou jogar para Luísa aqui, é, Quais são as principais tecnologias usadas na, na Lambda 3?
2: Olha, a gente a gente é muito Microsoft, né? Então até os nossos clientes têm uma parceria com a Microsoft, então muitos clientes que a própria Microsoft traz pra gente, né? E, enfim, eu não sei como é que vai ser no futuro, porque é uma fusão com a Tivit, né? Então eu não sei direito o que eles trabalham lá.
1: Estamos aprendendo ainda, agora, né? É.
2: estamos aprendendo né mas a gente hoje trabalha muito com DotNet, React e Angular é um pouco de Node.js já vi alguns projetos assim bom e, e a plataforma Azure né AWS também eu vejo alguma coisa e de sentido. mobile React Native né a gente não tem desenvolvimento nativo aqui dentro só plataformas híbridas tem um pessoal aqui dentro que trabalha com Xamarin eu não sei como é que tá eu acho que deu uma diminuída aí de projetos Xamarin aqui dentro. Aumentou React Native mas Zeman, acho que deu uma diminuída, mas ainda assim temos, temos pessoas aqui dentro, inclusive MVPs de, dessa tecnologia
1: aí. MVP é o que mais tem dentro dessa empresa, né gente? Vamos
2: continuar. É.
0: <risos> Entre em contato pelo site lambda3.com.br
1: é, e agora falando um pouco sobre plano de carreira, como que é isso dentro da Lambda? Existe um plano de carreira dentro da Lambda? Eu vou virar tech lead? Eu vou virar, eu vou virar senior tech lead? Eu vou virar... O é, que, é que vai acima do tech lead? Eu não sei, gente. O que, que acontece?
4: Gente, não. Não tem um plano de carreira tipo estruturado do ponto de vista assim. muitas vezes as pessoas... A gente foi criado, a gente foi orientado, muitas vezes, pela estrutura das empresas em relação de ter um, algo muito mais... É, ah, então você vai chegar em tal o lugar e vai ser, sei lá, executivo 93, posição de níveis e tudo mais. A questão do plano de carreira, então, de pessoas que ficam 20, 30, ficavam 20, 30 anos na mesma empresa, então fazia sentido. Algumas empresas mantêm, porém no mundo da tecnologia é diferente, porque continuamente muda a questão dos desafios, a questão dos conhecimentos, as linguagens e tudo mais. Então, como que a gente faz na Lambda? Sempre é uma referência a onde você está, onde você quer chegar e como foi essa trajetória. Então, a gente se sempre. Ah, e a gente tem uma fórmula mágica para fazer isso? Não temos. Isso que, ao mesmo tempo, é muito legal e, e, e é um baita do de um desafio, porque foge completamente do que acontece no mundo corporativo, mas a gente coloca e, e desenvolve nas pessoas a questão da responsabilidade de cuidar da sua carreira e você ir construindo isso e com isso ter um reconhecimento financeiro. É, parece meio complexo? É, porque a gente tá falando de cada pessoa e quando a gente trabalha, por exemplo, com pessoas de diferentes clientes, que, que trabalham com projetos e áreas, com diferentes é, adversidades e desafios, a gente tem que olhar um a um, porque a gente não pode colocar todo mundo do mesmo jeito para fazer a mesma coisa. É até cruel se você pensar, não todo mundo tem que se tornar uma pessoa diretora numa empresa e trabalhar somente. Não, a gente tem tantas possibilidades no mercado, tantas possibilidades na carreira, então é isso que a gente quer fomentar. É, então, é esse o cenário. E na Lambda, você tem esse é, papel de pedir seu reconhecimento financeiro pra, para o seu time e tudo mais. E algo que a gente vai construindo em conjunto. Não é confortável, porque socialmente isso daí a gente não é tão... É, não sei se vocês foram criados assim, mas tipo, você tem que pedir esse aumento, você não é reconhecido. Então essa empresa não te merece. E aí o que a gente tenta fazer é um outro cenário, é falar da questão da sua autonomia, a liberdade e a responsabilidade que você tem que ter na lâmpada E para isso você é a melhor pessoa para pedir uma, uma reavaliação salarial. Então é esse cenário. E os desafios, o que a gente fala... Não vai ter uma trilha certinha que é daqui até aqui. Vai construir junto. Temos diferentes ações de mentorias que acontecem de forma informal e a gente tem muitas oportunidades. Então, por exemplo, a área de pessoas, eu faço parte, mas se eu quiser, de repente, atuar junto no marketing e, e, e não é o da pitaco, é atuar em conjunto, eu tenho essa possibilidade. A mesma coisa, pessoas desenvolvedoras? Tem muito então te
1: tempo, né? Eu, como desenvolvedor, passei para o marketing da empresa, né? Justamente porque não tem essa, essa verticalização de carreira que você tem que seguir. E, e também é não legal. tem essa
3: coisa que tem um paradigma que você começou a falar de revolução industrial, né, Paty? Não tem essa coisa de que a ascensão na carreira... No, na obviamente necessariamente te leva a uma posição de gestão. Né? Essa Exato. separação entre um trabalho que é um trabalho supostamente intelectualmente qualificado, que é o trabalho de gestão, e o trabalho menos qualificado, que é mais inicial, que é o trabalho de execução. No mundo de, do trabalho do conhecimento, não, essa, essa separação ela não, não só não faz sentido, como ela prejudica o resultado dos trabalhos. Né? Essa é uma das coisas que está por trás da, da do desenvolvimento da, das noções e, e das práticas de, de agilidade no desenvolvimento de software. É, é identificar o tipo de problemas, os desperdícios e as oportunidades perdidas que essa separação entre gestão e execução causa. Então, por que, que se isso não funciona no dia a dia da, do desenvolvimento de produtos digitais, por que, que a gente vai aplicar isso é, arbitrariamente e artificialmente pra, só para ter um plano de carreira? Não tem muito cabimento. né?
4: É a mesma coisa se pensar em avaliação de ZIF desempenho, porque toda empresa tem, você tem que ter um acompanhamento sim, tem que ter feedback, mas você não tem que colocar processos porque todo mundo tem, tem que ter uma tipo, por que que existe, o que que é isso senão a gente está fazendo muito do, porque é um padrão, porque sim, e não não é desse jeito, então muitas vezes a gente tem esse choque é, e eu acho que vale muito isso, porque e a gente aprende com cada pessoa, porque cada pessoa que vem, vem com a sua mochilinha de experiências ideias, e a gente adora muitas ideias, então daí, vem, vamos vamos aplicar. Eu sempre falo na o que a gente tem... é Vamos aplicar. Vai errar? Poxa, graças a Deus. A gente vai errar. E daí, mas aí a gente tem que errar com responsabilidade. Então, a gente fala que é, é saber vou errar, tá. Mas se acontecer isso cenário A, B, C, o que que dá pra fazer? E a gente vai fazer isso em conjunto. Então, acho que isso é, são pontos importantes que pra ajudar. Muitas pessoas ficam, ai meu Deus, mas e agora? E tem gente, depende do seu momento de vida, vai querer um plano de carreira. Não vamos julgar. E daí ela vai buscar isso de repente ela vai querer depois algo que ela que promova mais essa questão dessa autonomia e liberdade para que ela siga outras trajetórias de carreira. E tudo bem. Então, e a Lambda vai fazer vai fazer muito mais sentido para essa pessoa.
1: E assim, quais são os soft skills mais importantes a, a serem trabalhadas para entrar na empresa, né? Porque a gente tá falando aqui muito de às vezes hard skills de querer saber .net, querer saber testes unitários e tal para entrar ou certificação em Scrum ou alguma metodologia de, de UX, mas é, nem só de hard skills o ser humano, a gente tem podcasts sobre isso aqui, então eu queria saber um pouco de quais são as soft skills é, mais importantes a serem trabalhadas, vocês conseguem dizer aí? Olha, eu
2: vou, eu vou falar uma coisa que eu escutei em outra palestra, só que eu não lembro o nome da pessoa, então vai perder o crédito porque eu não lembro, mas tecnicamente o que me falaram, né, e eu acho que faz muito sentido, depois que me fizeram essa fala, eu refleti bastante sobre soft skills e hard skills, assim. Porque mesmo a gente, é, pessoas desenvolvedoras que dão decisões técnicas dentro da empresa, a gente se baseia muito naquilo que foi bom, quer dizer, trouxe bons sentimentos a gente no passado. Então, por exemplo, eu, hoje eu tendo a dizer que a melhor solução técnica para aquela empresa é alguma tecnologia que eu já trabalhei, que me deu bons sentimentos, sabe? Então a gente fazer essa separação total ah, eu não concordo, e eu acho que a gente tem que ficar um pouco atento assim sobre separar tanto hard skills com soft skills assim.
3: eu vou complementar e complementar concordando, eu vou criar um verbo que é complementar e concordar num verbo só mas ainda não me surgiu aqui concordando muito com a Luísa com isso que você falou agora no final Luísa de que essa separação entre hard skill e soft skill, né? ou as habilidades tentando traduzir as habilidades duras só que hard em inglês também Significa difícil, significa duro e significa difícil. E as habilidades soft ou as imprecisas, as habilidades moles, as habilidades indefinidas, né? Essa é a distinção. Mas uma brincadeira que eu gosto de fazer é que tem hard skills, que, que as pessoas chamam de as bem definidas, as fáceis de identificar seriam as, as habilidades técnicas e, e as habilidades interpessoais ou de comunicação, né? Ou de colaboração, como, como habilidades indefinidas, ou soft, e aí eu falo que elas não, essas habilidades, as interpessoais, as de comunicação, as de negociação e tal, elas não são hard, elas são harder, elas são mais difíceis. E aí as pessoas, ao invés de se dedicar a entender e contextualizar essas habilidades, na, pragmaticamente nas situações de trabalho, elas falam ah não, essas habilidades são difíceis de definir, então a gente não vai definir elas. E, e aí a gente se perde, porque acontece isso que a Luísa falou, a gente acaba baseando decisões ou escolhas que muitas vezes são decisões que ficam tácitas porque a gente não conversa sobre a decisão difícil ou elas ficam explícitas só que a gente ignora e a gente se esconde atrás de um escudo, essa é uma decisão técnica, como, ela se, como se ela fosse uma decisão impessoal e, e obje perfeitamente objetiva, quando essas decisões são completamente atravessadas por vieses e a gente não, não lida porque é mais difícil lidar porque a gente está falando de conversas difíceis a gente está falando de discordar e batalhar basear as nossas discordâncias, a gente está falando de negociar, então de é, priorizar e ceder e colaborar e fazer essas coisas coletivamente e mais, o mais né, no, nos ambientes colaborativos de desenvolvimento de software, sermos corresponsáveis por decisões que são de time. né? Se a gente leva a sério o princípio de agilidade de quem, quem entrega software não é a pessoa, é a equipe... As escolhas que a gente faz como time, elas são corresponsabilidade de todos. Tudo isso que a gente escolhe muito em muitos cenários não falar sobre, não significa que essas coisas não estejam acontecendo. Elas só estão acontecendo sem a gente falar sobre elas e sem a gente aprofundar, sem a gente dar qualidade para essas escolhas e para essas decisões. E no geral, eu só queria colocar uma última coisa. Isso é particularmente importante no contexto da Lambda, porque a gente tem um elemento a mais. A gente tem um modelo de trabalho dentro da empresa que a gente, é, a gente atende cliente. Então, não só a a gente precisa dessas coisas todas no ti, nos times, entre os times, mas a gente tem essas coisas todas com esse elemento a mais que a gente está trabalhando em colaboração com clientes. A gente está produzindo é, desenvolvendo produtos digitais junto e para clientes, e para os clientes dos nossos clientes. Então, o, os aspectos humanos do trabalho em desenvolvimento de software são centrais. Eu, eu enfim, palestra Está tudo bem. Está para <risos> falar mesmo. É. Era só para concordar com a Luísa. Luísa, gente. Tudo isso foi só para falar a Luísa tem toda a razão.
2: É, obrigada. Tô lisonjeada. Mas eu vou falar um pouco de técnico, né? Como a gente olha aqui na Lambda. Eu fiz um, uma época, eu fiz parte do, do time de, de contratação, né? E, e que a gente olhava bastante, não é exatamente, você sabe, biblioteca X, Y, quantos frameworks você já trabalhou e tudo mais. Mas a gente olha muito se você sabe trabalhar com, a, com um amiguinho, assim. Então, a, a primeira etapa a gente manda um teste, a segunda etapa é que a gente presta mais atenção é na hora do pareamento. Ah, começou com uma postura já, tipo, ah, tá bom, vai ser, uhum, sabe, tipo, meio namorado, ou te cortando, ou não escutando, você fala as coisas, você percebe, você não ouve, isso daí a gente a gente presta mais atenção, assim.
4: Porque vai, a gente vai estar tá no pareamento é uma vivência do que vai encontrar na lâmida, né, Lu? Que é a questão de, da gente troca continuamente, então a gente fica muito alerta é. com isso, porque é uma forma que, que a gente uhum. tem da pessoa viver o que é trabalhar na Lambda. O falar não sei, o, a capacidade de ouvir, essa questão dessa troca, são coisas é, essenciais que a gente precisa. Ah, uhum, é, escutativa,
1: exato. E aí, para finalizar, né, tem uma, outra, uma última pergunta aqui, que é, abre aspas, eu sempre escuto falar sobre a empresa Lambda 3 como uma empresa que respeita e busca diversidade. Como vocês constroem isso dentro da empresa? Fecha aspas. Como que a gente constrói diversidade dentro da empresa? Né? Né? acho que tem diversos grupos de negritude, do baile todo, de mulheres eu queria saber um pouco de vocês como que, que a gente constrói isso
2: é uma construção contínua né? então é, a gente ainda assim a gente tem, tá no mercado de tecnologia, então a gente tem um problema de contratar muitos homens ainda, homens brancos. É, a gente tenta balancear isso fazendo programas diferentes, sabe? Enfim, porque a gente fica naquele dilema, né? A gente quer trazer diversidade, porém, aí precisa entrar em projeto, precisa colocar pessoas que já estão no mercado, não sei o que, quem tem essas pessoas, acaba absorvendo esse tipo de padrão. Então, a gente acabou criando mecanismos aqui para balancear melhor, né? Nossa nossa balança, e é um trabalho constante, não acho que não, não é assim agora a gente vai uma empresa diversa, né, não, não existe isso, tá, tem gente entrando, tem gente saindo o tempo todo, a gente é, apresentou em dois grupos de diversidade, então a gente lá dentro, de tempos em tempos, re ressuscita palestras, né, que a gente já deu lá atrás, porque entrou muita gente nova, e,
5: e assim vai, né, a gente vai mesmo se reciclando. Eu acho que é legal isso que a Luísa trouxe, que é algo que, bom, uh, primeiro que que não é um trabalho que a gente fez lá atrás e acredita que beleza, já falamos sobre determinado tema, sobre determinado assunto e, e ok, já todo, todo mundo sabendo não, porque à medida em que a gente contrata pessoas, em que pessoas da Lambda saem, em que pessoas da Lambda chegam então é o que a Patrícia cansa de falar e é muito legal sobre a bagagem né, cada pessoa tem dentro da sua bagagem uma forma de vida, de olhar e dura enfim e dentro dessa bagagem existem também preconceitos, porque o nosso preconceito, ele é estrutural, ele é um preconceito que a gente já tá ali dentro inserido desde que a gente nasce enfim, e eu acho que isso é um outro papo também, como a Olivia fala, eu acho que é um tema maior para um, um próximo podcast, mas é importante a gente saber que é um trabalho em que a gente faz constantemente são temas que a gente traz constantemente e falar sobre ah, porque eu escuto que a Lambda é uma empresa diversa que, que respeita essas pessoas, eu acho que a gente já tem que partir também do ponto de que a gente tem que entender que trabalhamos com pessoas, cada pessoa tem o seu recorte social, tem tem né vive dentro daquela dentro da, da sua bolha, dentro das suas dos seus conhecimentos, dentro do que acredita e etc. Então a gente tem que a gente tem que entender isso que cada pessoa é uma pessoa e eu acho que a partir daí é que a gente tem esse olhar, tem esse cuidado, né, que ações que a gente pode promover dentro da lâmina e fora da lâmina também para que impacte essas pessoas e para que a gente também é, é é, tenha esse olhar, esse cuidado, né? Eu acho que isso é muito, muito importante. Inclusive, é um, um assunto que eu e a Patrícia, a gente às vezes conversando, a gente fala muito sobre, bom, não é porque contratamos pessoas diversas que significa também que promovemos ações de diversidade, que é uma empresa diversa. Então, eu acho também que é um outro, um cuidado que precisa ter. Ah, então tá, então temos uma vaga é, aberta pra pessoa Dev. Então, beleza. Então, vamos olhar aqui, vamos ver, vamos trazer, então, uma mulher. Mas por que que a gente vai trazer uma mulher, por que, que a gente vai trazer uma pessoa preta por que a gente vai trazer uma pessoa LGBTQIA+, qual é, qual é o olhar que a gente está tendo para isso é só para cumprir cota ou não ou é porque a gente tem de fato um propósito e um cuidado por trás, então eu acho que são vários temas, são várias questões que a gente trabalha abertamente dentro da Lambda é, é, com, com esse olhar, sabe com, com esse propósito mesmo e, e,
3: e nessa linha do que você está falando, Vanda, não é é só um olhar e não é só falar sobre esses assuntos, né? Eu acho que não para nem em falar, nem em contratar, né? Não, não adianta a gente tentar, ah não, qual que é o mosaico da diversidade brasileira pelo IBGE e a gente tem que reproduzir esse mosaico aqui dentro. Não, a gente tem que falar exato, um tipo de tipo cada cor. Do hangers, né? Cada um de cada, cada, um cada cor. De cada cor, cor. É, então, então a gente tem cor. que ter X% de não sei o que, X% de não sei o que lá como se isso, como se a sociedade tendo X% X% e X%, X funcionasse bem, a gente sabe que não funciona, então tem uma coisa de ser ativamente pragmatic, pragmaticamente anticíclico, anti tudo que está aí, né, para usar o que se usa de um jeito muito vazio para esvaziar a política, na verdade é o contrário, é para encher de política política em que sentido? É uma questão de poder, não adianta né? você ter um monte de empresa aí com um monte de ação de diversidade e você vai olhar, você vai subindo a escadinha do poder dentro das organizações e você vai ficando cada vez mais cis cada vez mais hétero Cada vez mais branco, cada vez mais homem. Até que você chega nos topos e aí você tem representatividade ridícula em posições de poder. Então, quando eu falo que a gente tem que ir para um lado pragmático, é não só olhar para como é que a gente compõe esse mosaico das pessoas lâmbidas, mas como é que o poder circula dentro da organização. E aí, muito praticamente, a gente. O que, que acontece quando você tem uma situação de discriminação que acontece? Né? Se você tem um homem que abusa da sua situação de privilégio, uma pessoa branca que abusa da sua situação de privilégio dentro da organização. Como é que a organização, sendo a Lambda uma organização de baixa hierarquia, com alto grau, alto índice de democracia organizacional, como é que essa, como é que essa organização reage a esse tipo de situação? Então, e aí é que é que essa intencionalidade, esse conversar sobre esses temas fazerem parte do nosso dia a dia, se demonstra efetivamente ou não, né? Um abusador ele, ele é tolerado e aí os níveis diferentes de comportamento individual discriminatório contra outras pessoas. Mas também quando a gente pensa estruturalmente, né? Isso se manifesta em que evento a Lambda escolhe patrocinar? A gente vai patrocinar o evento que está reproduzindo isso, que vai ter um monte, ou a gente vai botar a nossa verba de marketing em outro lugar? Para quem que a gente escolhe falar? Quem a gente escolhe? Mas em termos práticos, não só na, na escolha bonita de palavras, pegando o um manualzinho de diversidade que tá pulando por aí, agora é o ao, Pink ao, Money, ao mundo né? corporativo e aí o mundo corporativo chama de ESG, né? Antes chamava responsabilidade social corporativa, o rótulo vai mudando, tem um monte de gente que vende consultoria desse tipo de coisa, que é a minha empresa aqui, a gente não quer lidar com o problema, a gente contrata um rótulo, ganha um, um selo, dá uma grana para um consultor que provavelmente é um homem branco e tá tudo bem. Não, né? A gente olhar para essas coisas em profundidade, a gente sabe que é uma treta enorme no nosso país, então... Eu, a minha visão particular de que
6: também, tipo, diversidade vai muito além de, ah, a gente precisa, né, ali contratar pessoas que preencham ali todas as caixinhas que a gente quer, mas a gente precisa lidar com as situações ruins que acontecem, eu acho que isso diz muito mais do que só trazer as pessoas pra cá, porque quando a gente lida a gente consegue... É, proporcionar um ambiente seguro para todo mundo. Então, eu considero isso bem importante. E dentro do time de UX a gente também é, olha para todas as pessoas ali que vêm. A gente é, olha para como que o nosso time está hoje. Por exemplo, a gente tem um time muito ali no eixo sul-sudeste. E a gente sente que a gente precisa expandir os nossos horizontes. né? Tipo, quando eu estava procurando pessoas para indicar para fazer o processo da alô, eu vi que eu conhecia muitas pessoas no eixo sul-sudeste. Então, é, tem alguma coisa, um ponto de atenção que a gente precisa ter, né? Então, é, isso acontece também no momento de quando a gente está ali no, na, no processo de buscar pessoas e trazer para a Lambda, é, de, de perceber, tá, a nossa visão aqui está muito estrita a certas caixinhas. Então, por quê, né? como que a gente vai melhorar, então, como que a gente vai proporcionar um ambiente legal para essas pessoas.
3: Mas, Sarah, você ia falar de um Sim. outro tema também, não é
6: Eu queria acrescentar uma coisinha ali sobre a parte de soft skills, que eu queria também trazer o ponto de vista de UX, o que a gente faz para analisar esse lado. Que a gente tenta não desatrelar as soft skills das hard skills, porque eu também entendo que não são coisas que precisam andar separadas. Então, o que a gente costuma fazer é entender o processo da pessoa quando ela apresenta um, um caso ali, de trabalho que ela fez. Entender como que ela tomou as decisões dela, como que por exemplo, a capacidade de negociação dessa pessoa, ajudou na tomada de decisão, ajudou a negociar alguma entrega, alguma coisa com outras pessoas do time, né? É, também a habilidade da pessoa de reconhecer que ela precisa melhorar em algo, é uma coisa que a gente fica bem atento também, já teve situações de pessoas dizendo que sabiam tudo e não precisavam melhorar em nada, e isso não é legal, a gente precisa ter pessoas aqui que, que nem já lá né aqui. Saibam dizer eu não sei, que sabe pedir ajuda, que seja disposta a pedir ajuda, porque é, a gente incentiva muito isso dentro da lâmpada de levantar a mão e fazer as
4: coisas juntos, né, quando, quando a gente precisa. E é isso. Para lembrar, Sara, que o processo seletivo que a gente faz de UX é o, é o processo mais lindux do planeta, que a gente faz várias amizades sinceras, não é? Isso daí pra gente tem que avisar pro Brasil, a gente né? Faz. <risos> Sim, a
6: gente tem, tem muitas amizades, a gente quer é contratar todo
4: mundo. Luísa, eu sempre acho que eu tô na área. Gente! Na área é de demais! Você não, se você um ah, dia for num certeza, processo seletivo, a gente tem que fazer um também desse, Sara. Você vai ver, é o time mais Lindux do Brasil, a gente se diverte, conhece pessoas maravilhosas. Sim, pode ser parte do nosso...
5: Eu não sei se você sabe, Luísa, mas na Lambda A3 a gente faz transição de carreira. Tô
6: só... <risos> Sim, e também pode ser uma membro honorário do nosso time Parque, a parte é membro honorário
1: eu quero Paz. participar desse time como um membro honorário
6: eu, eu, eu sou membro intrometida.
3: a Sara faz facilitação de sessão e eu não, meto mas... o PT mas funciona
1: bem tá ou você? seja, gente, manda currículo pra gente nossa, vai entrar lá em vagas.lambda3.com.br a gente tá aceitando é, currículos pra diversas áreas, a gente tá sempre aceitando currículo, então não importa se você talvez tá Nesse podcast, no dia do lançamento dele, daqui um mês ou daqui um ano, não importa, a gente tá sempre com vaga lá, nunca deixou de ter vaga. Então, entra lá, vem fazer parte dessa discussão e quem sabe na próxima vez que a gente tiver no programaria, é, você possa estar tá aqui no podcast gravando com a gente, pode estar tá participando lá, pode estar tá dando feedback aqui pra gente. Não esqueça de compartilhar seu feedback, seu comentário nas nossas redes sociais, no podcast podcastlambda3.com.br, de seguir a gente no podcast e eu acho que a gente tem um programa não é isso? Valeu gente, até o próximo podcast.
3: Falou galera
5: obrigada. Tchau, tchau Valeu gente, valeu tchau
0: Você ouviu mais um episódio do podcast da Lambda 3